0: 안녕하세요. 안동교의 원로목사 유경재입니다히브리인의 역사 이해는 자연을 창조하신 하나님께서 그 역사의 주인이 되셔서 역사를 이루어가시며 그 역사를 미래의 궁극의 목표를 향하여 이끌고 계신다고 믿었습니다. 이렇게 하나님께서 미래의 궁극의 목표를 향하여 역사를 이루고 계시기 때문에 역사는 시계주처럼 되풀이 되거나 과거로 돌아가지 않고 목표를 향하여 계속 진행하며 발전한다고 보았습니다. 따라서 하나님께서는 언제나 그들 앞에 분명한 역사의 목표를 제시하시고 그 목표를 향하여 나아가도록 독려하셨습니다. 이런 역사 이해에 따르면 역사의 발전은 인간이 만들어가는 것이 아니라 하나님이 이미 제시하신 목표를 향해 나아가므로 이루어지는 것임을 알수 있습니다. 이런 역사관이 없으면 미래는 불확실하기 때문에 불안할 수밖에 없습니다. 불확실한 미래에 대한 불안 때문에 사람들은 앞으로 나아가려 하기보다는 과거로 되돌아가고 싶어합니다. 특별히 그 시대가 불안할수록 이런 현상은 더욱 두드러지게 나타납니다. 복음은 바로 이런 불확실한 미래를 불안해하는 사람들에게 확신을 주기 때문에 기쁜 소식입니다. 민수기 14장에는 출애굽한 이스라엘 자손들이 약속의 땅인 가나안땅 가까이 와서 1 2 명의 정탐꾼을 보냈다가 그들이 돌아와 한 보고를 듣고 이집트로 다시 돌아가자고 소란을 피웠다는 얘기가 기록되어 있습니다. 1 2명중1 0 명은 돌아와서 절망적인 보고를 하자 이 보고를 들은 이스라엘 자손들은 절망에 빠져 그들이 힘겹게 탈출한 이집트로 다시 돌아가자고 부르짖었습니다. 지금 다시 이집트로 돌아가면 바로의 더 극심한 착취와 모욕을 당할 것이 뻔한데 그리로 돌아가겠다니 생각없는 어리석은 충동이 아닐 수 없습니다. 이들은 지금 그들에게 무엇이 더 중요하며 무엇이 더 가치 있는 것인가를 전혀 생각하지 못하였습니다. 노예였던 저들이 이제 거룩하신 하나님의 선민이 되어 거룩한 백성으로 구별되는 놀라운 특권을 얻게 되었는데 이제 다시 노예로 돌아가자니 정말로 생각 없는 백성이 아닐 수 없습니다. 이 어리석음과 한심함이 어찌 옛날 이스라엘 자손들만이겠습니까? 오랜 일제강점기 아래있다가 뜻밖의 해방을 맞이한 땅에서 많은 혼란과 가난을 겪으면서 사람들은 입버릇처럼 지금보다 그때가 좋았다고 되뇌었습니다. 그 일제강점기의 미몽에서 깨어나는데 우리는 너무나 많은 시간을 허비해야 했습니다. 4.19 학생혁명에 의해서 이런 역사의 멍해를 벗고 새로운 역사를 향해 기지개를 켜려 할 때에 극심한 사회적 혼란이 있었습니다. 그때 역시 사람들은 그 혼란을 지혜롭게 극복하여 새로운 역사를 여는 대신에 과거로 회귀하면서 결국 군사 쿠데타를 불러왔고 30년 동안 군사독재 정권 하에서 우리는 민주화를 위한 투쟁을 계속하지 않으면 안 되었습니다. 1992년 문민정부 이후 민주화를 향한 새로운 시대가 열렸지만 오랜 세월 억압을 당하였던 이 나라가 제대로 민주화를 이루기에는 여러가지 시행착오가 있어 왔습니다. 그럼에도 조금씩 발전하여 왔지만 은 성급한 사람들은 경제발전을 들먹이면서 다시 옛날 독재정권 시대가 지금보다 나았다는 향수에 저점, 민주화의 역사는 지금 뒷걸음질하고 있습니다. 역사는 결코 되풀이되거나 되돌아갈 수 없다는 진리를 잊어버린 채 옛날에 대한 향수를 버리지 못함은 어리석음이 아닐 수 없습니다. 하나님께서는 억압의 땅 이집트로 되돌아가자는 이스라엘 자손들을 모두 죽게 하시고 그들로 하여금 40년 동안 광야를 떠돌게 만드셨습니다. 역사를 거슬려 과거로 되돌아가자는 것은 하나님을 믿지 못하는 큰 죄악이었기 때문에 무서운 징계를 받았던 것입니다. 그러면 왜 이스라엘 자손들이 어리석게 과거로 되돌아가려고 하였을까요? 첫째는 저들에게 하나님의 약속에 대한 믿음이 없었기 때문입니다. 다른 말로 하면 하나님이 저들을 통하여 이루시려는 역사에 대한 의식이 없었기 때문입니다. 하나님께서는 일찍이 저들의 조상인 아브라함을 선택하셔서 그 자손을 번성케하고 그 민족을 위한 땅을 주겠다고 약속하셨습니다. 그런데 그 후손들이 400년 동안 이집트에 살면서 그 화려한 문명의 눈이 어두워져 하나님의 약속을 잊어버렸습니다. 워낙 노예로만 오래 살다 보니 하나님의 역사에 대한 비전을 분명하게 갖지 못하였습니다. 그들의 비전인 약속의 땅은 야외 하나님께서 친히 주신 약속이며 비전이기에 막연한 꿈이 아니라 반드시 이루어지는 확실한 꿈이었습니다. 그럼에도 이스라엘 자손들은 그 꿈의 미래를 믿지 못하였고 결국 출애급 제1세대들은 약속의 땅에 들어갈 수 없었습니다. 꿈을 믿지 못하여 따르지 않는 민족은 결국 망할 수밖에 없습니다. 오늘 우리의 꿈은 무엇일까요? 대부분의 사람들은 경제발전이라고 말할 것입니다. 그러나 그것이 진정한 꿈이라고 할수 있을까요? 진정한 꿈은 자유와 평화와 정의의 실현이 아니겠습니까 예수님께서 우리에게 분명하게 말씀하셨습니다 무엇을 먹을까 무엇을 입을까를 구하기 전에 먼저 하나님의 나라와 그의를 구하라고 하셨습니다 오늘 우리가 이런 꿈을 포기하면 우리는 또다시 몇십년 지체하게 되며 고난 속에 던져질 수밖에 없을 것입니다 둘째로 이스라엘 자손들이 쉽게 그들의 꿈을 포기하고 이집트로 돌아가자고 한 것은 역사의 변화를 잃지 못하였기 때문입니다 이집트에서 노예로 있을 때와 출리그후 거친 광야이긴 하지만 하나님의 거룩한 계약 백성이 되었을 때의 변화를 올바로 깨닫지 못하였습니다 노예에서 하나님의 거룩한 백성으로 그들의 삶이 엄청나게 달라졌다는 사실을 잘 깨닫지 못하였습니다 자신들이 거룩한 백성이 되었으면 거룩한 백성답게 큰 비전에 대한 확고한 믿음과 용기를 가지고 도전했어야 마땅할 텐데 자신들을 아직도 배고픈 노예로 생각하였기에 약속의 땅을 향해 가기보다는 고기가 있는 이집트로 돌아가자고 하였던 것입니다. 오늘 우리가 살고 있는 사회는 산업사회에서 급격하게 정보사회로 변화되었습니다. 과거에는 상상도 할수 없었던 놀라운 변화가 지금 우리 사회를 바꾸어 가고 있습니다. 이런 변화를 깨닫지 못하고 여전히 산업사회 시대에 가졌던 사고를 가지고 이 역사를 바라보면 결국 낙오될 수밖에 없습니다. 그러나 그보다 더 중요한 것은 하나님의 아들 예수 그리스도가 오신 이후 하늘과 땅이 통합되었고 영원한 생명의 문이 활짝 열렸으며 하나님의 나라가 분명하게 우리 앞에 제시되었다는 사실입니다. 이것은 그야말로 엄청난 변화입니다. 그런데 우리는 여전히 땅의 사고방식만 가지고 이 역사를 보려하고 있습니다. 우리가 과학적 사고의 틀에 매여서 영적 세계를 부정해버릴 때에 우린 여전히 육체적 제약을 벗어나지 못하는 죄인에 불과할 것입니다. 그러나 과학적 사고의 틀을 깨고 영원한 생명의 세계를 받아들일 때에 우린 영적 존재로 변화되면서 하나님의 자녀로 거듭나게 될 것입니다. 이제 우리가 이 땅의 경험적 사고를 벗어버리고 성령의 인도하심을 따를 때에 무한한 하나님 나라의 새로운 지식과 정보를 경험하게 될 것입니다. 역사는 앞으로 나아가면서 발전하고 진보하고 있습니다. 이 역사의 진보는 단순한 과학적 진보나 발전이 아닙니다. 과학적 차원에서 영적인 차원으로의 진보이며 보이는 세계에서 보이지 않는 세계로의 발전입니다. 우리 이렇게 입체적으로 발전하는 역사를 따르기 위해서 단선적 사고를 버리고 영적 사고를 갖도록 거듭나야 할 것입니다. 사랑하는 여러분, 하나님이 주관하시는 역사는 목표를 향하여 나아가는 과정입니다. 사도 바울은 이 목표에 도달하기 위하여 과거에 자랑스럽게 생각하였던 모든 것을 쓰레기처럼 버리고 그리스도 예수 안에서 하나님께서 위로부터 부르신 그 부르심의 상을 받으려고 목표를 향하여 달려가고 있다고 하였습니다 여러분도 뒤를 돌아다 보지 마십시오 과거에 대한 미련을 버리십시오 이제 그리스도를 통하여 성취된 하늘과 땅의 통일 죽음이 철폐된 영생의 세계를 향하여 열린 생각과 확고한 믿음으로 전진하여 가시기 바랍니다 그래서 마침내 이 역사를 영적으로 발전하게 하면서 하나님 나라에 이르는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.